0: ved Helene Hagnes, psykologspesialist i rus og avhengighetsproblematikk. En enkel og fleksibel metode. For oss som jobber med rusavhengighet er det fortsatt en gåte hvordan noen tåler å drikke alkohol i store mengder for så å slutte uten videre problemer med abstinenser eller tilbakefall. De aller fleste klarer til og med å bruke rusmidler og røyk til fritidsbruk uten å bli avhengige de ver ser si utveckla toleranse och en känsla av mer. Vi vet inte varför några är mer sårbare än andre för att utveckla avhängighet ändlig rus, rök, spilling, även om det finns en rekke förklaringsmodeller. Susan Pierce Thompson är modig när hun argumenterar för att övervägt skuldas avhängighet till socker och mel. Hon förklarar enkla mekanismer runt utvecklingen av denne typ av avmystifierad samtidig som hun ikke slipper mysteriet av syne på hvorfor noen av oss er mer mottagelige for å bli avhengig. Veien inn i en mel- og sukkeravhengighet har flere årsaker, og innebærer processer fra samfunnsnivå og helt ned til neurotransmitterer i hjernen. Thompson beskriver denne prosessen via å ta utgangspunkt i hjernen, og forklarer hvorfor gode råd om kosthold og trening ikke er nok til å bekjempe økende overvekt. Manglende villestyrke til å omsette gode råd i praksis handler ikke om sviktende moral eller kunskap. I stedet handler det, slik Thompson beskriver i første delen av boken, om begrensede mentale ressurser og et møte med en yttre verden som byr på for mange og sterke fristelser. Alt som tapper oss, sorg, tap, krenkelser eller rett og slett slitage ved å si nei til sig selv for mange ganger, gjør at vi gir etter for fristelser og impulser. For oss som behandlere er dette velkjente historier om veien in i rusavhengighet. Dette neie er av og til svagt og overprøves av sabotørens evne til å overbevise oss om å si ja til fristelser som alkohol, sigaretter, rusmidler og sukkerholdige matvarer. Psykologien handler om hvordan hjernen vår har utviklet seg over mange millioner år. Denne utviklingen har gitt opphav til flere mer og mindre bevisste mentale processer som ikke alltid jobber i takt. Thomson visar oss hvor krevende det är å endre de mentale prosessene som ønsker å status quo. Thomson beskriver disse processer som sabotøren, som ikke bryr seg om hvorvidt du er lykkelig og glad. Sabotørens formål är å bevare oss som levende organismer, och den tar ikke innover seg gode råd og tilbakemeldinger. Den kan bare kommandere og overtale. Thomsens poeng er at avhänget er utenfor vår bevisste kontroll. Vi må lure sabotøren og hjernen til å lage en ny status quo for å få til en varig ändring i kroppens homeostase. Kampen mot sabotøren kan ikke gjøres alene. Det er vi som jobber med rusavhengighet helt innforstått med. For å gjennomgå en slik omfattende ändringsprocess trenger individet hjälp ikke av en psykolog, men også nätverk og sosial støtte. Når den avhänge forstår dette, har man större sjanse for å lykkes med å komme sig ut av avhengigheten. Villestyrke er ett sammensatt og komplext fenomen. Etter ti år i arbeid som psykolog med rus- og avhengighetsproblematikk, ser jeg at mange oppgående patienter fullt ut forstår konsekvenser for helserelasjoner og, og økonomi. De har ett sterkt ønske om å leve ett annerledes liv. Likevel ser vi gang på gang at motivasjonen ikke er sterk nok for å få til de varige endringer man ønsker. Det er her Thomsen formidler det psykologiske aspektet ved avhengighet. Det må ikke bli ett for mentalt krevende projekt. Det är ressurskrevende å holde kontroll på kalorier, riktige og uriktige matvarer og anpass timer i träningsstudio. Thomsens fire enkle regler reduserer belastningen på knappe mentale ressurser. Brightline eating er derfor ikke en nydighet. Jeg vil heller kalle det en prosessorientert metode som ligner på mye av det vi finner i ulike behandlingsformer for hus-middelavhengighet. Avstand fra stoffet over tid. Støtte fra nettverk. Etablere nye livsstilsvaner. Unngå stimuli og på sikt lære å håndtere triggeret på andre måter, er kjente komponenter i en hver rusbehandlingsmetode. Brightland Eating forteller deg ikke vad man skal spise, men hvordan du skal spise. Metoden er befriende, enkel og fleksibel. Tre måltider med begrensninger på vekt, inntatt det ro og velbehag, ikke sukker og mel. Målet er å bli fri og lykkelig, sier Thompson. Det er kanske å love mye, vil noen si. Likevel. Pasienter som lykkes med rusbehandling avstår ikke bare fra alkohol. De får mer overskudd til å skape mening og tilhørighet, og det er jo vare i livskvalitet. Beskrivelsen av sukker og mel som avhengighetsskapende stoffer vil nok være kontroversielt i fagmiljøene. Enkelte fagpersoner argumenterer for at sukker er gift og bør forbys. Jeg leser ikke Thomsen Diten at hun ønsker kalle sukker og mel for gift, men att vi bör behandle det som ett potentiellt avhängigskapens stoff på linje med alkohol och cigaretter. I Norge har vi en politikk som siktar sig in på att ge restriktioner på tillgängligheten till avhängigskapens stoffer, nettop för att beskytte de sårbara individerna. Inter vidare har hälsomyndigheterna anbefallt flera tiltak for å redusere tilgjengeligheten til sukker, blant annet ved å innføre sukkeravgift. Sårbare eller mottakelige individer betaler prisen at de aller fleste av oss kan ha en relativt høy tilgang til sukker og melholdige varer. Thompson forenkler en komplisert process på gott og vondt. Kanskje denne forenklingsprosessen blir for enkel for noen. Hun fremsetter forskning for å understøtte poengene i stedet for å nyansere og tilbakevise. For mig er Thompson en som virkelig ønsker å hjelpe mennesker med et personlig problem. Hun har ikke tid til å komme med nyanseringer og forbehold. Hun vil hjelpe nå. Det er klinikeren som snakker i boken, ikke forskeren. Å gi råd til en overvektig venninne om at det er jo bare å trene eller slutte å spise både på vei til jobb, vil i de aller fleste tilfeller være virksomt. Men for mange vil det ikke være nok å gi velmenende kostholdsråd. Susen er derfor modig når hun sier at overvekt bør for noen behandles som en sykdom, og ikke bare som ett livsstilsproblem. Här fanger Thomsen meg så till de grader som fagperson og som medmenneske. Overvekt krever behandling, uten at det fritar individet for ansvaret for livsstilsvalgene sine. For mig innebærer det som kliniker at man går inn i denne lidelsen men en ydmykhet overfor de menneskene som sliter med overvekt og fedme, uten å moralisere eller fordele skyld, eller overlate jobben til den enkelte. For mig skaper Thomsen en entusiasme og fremtidshåp for at vi kan hjelpe mange, mange flere til ett fritt og lykkelig liv. Jeg håper virkelig at Thomsen skaper entusiasme og nysgjerrighet, også bland andre fagpersoner og klienter. Nyttige hjelpemidler Du som lytter til denne boken kan finne disse på nettsiden vår www.spisdegfri.no skråstrykk lydbok Handlingsplan for å tillate seg å være menneskelig Å lære å leve som lykkelig, slank og fri er en process. Det er ikke noen enkel rett linje frem til suksess Det er en reise, og enhver reise medfører bratte oppover bakker Greje nedover bakker og behagelige, flate strekninger. Det kommer vakre utsiktspunkter og voldsomme uværsdager. Du får knagsår. Du får se soloppganger. Du holder det gående til du ikke tror du orker et eneste skritt til. Og så går du någon till. Ganske snart blir du en erfaren reisende. En ting som kan føre oss bort fra sporet er tanken på at vi må være perfekte. Det er ikke noe som heter å være perfekt. Men det er noe som heter fremgang. Denne handlingsplan for å tillate seg å være menneskelig, tilbys herve med kjærlig omtanke, som et veikart å følge, i tilfelle du har forvillet dig bort fra Brightline-grensene og gjerne vil tilbake på sporet. Still deg selv følgende spørsmål. 1. Hvilken situasjon befant jeg mig i? Hva skjedde? 2. Hva skjedde i forkant? Hvordan følte jeg meg da? 3. Hva slags saboterende tanker hadde jeg rett før jeg tok den matbiten? 4. Hvordan føler jeg meg nå da jeg har brutt brightland 5. Skrev jeg ned matplanen min i går kveld? 6. Har jeg benyttet kveldsjekklisten min og andre vektøy? 7. Tok jeg noen forholdsregler for å sikre Brightland-grensene før spiste? 8 vad kan jeg gjøre annerledes neste gang? 9. Vad har jeg lært? 10. Hva slags handling kan jeg forplikte meg til akkurat nå som kan støtte meg videre på Bright Line Eating-reisen min? Kveldssjekkliste Dette er et forslag til vad du kan inkludere på din sjekkliste, som du kan fylle ut hver kveld. La listen være en veileder og gjenspeile det du har forpliktet deg til å gjøre. Det betyder att du kan lägga din egen lista. Jag har förpliktigt mig till maten idag. Jag ba om styrka till att äta mig fri. Jag vägde mig kun 1 gång. Jag rädde upp sängen min. Jag läste något andligt inspirerande. Jag mediterade i x antal minuter. Jag skrev ned i dagboken vad jag ska äta i morgon. Jeg skrev i takknemlighetsdagboken min. Jeg skrev i femårsdagboken min. Jeg går til sengstidsnokk til å få 7-8 timers søvn. Har du noen spørsmål etter dagens episode? Da vil jeg invitere dig til å bli med på min faste livesending på Facebook-siden Spis deg fri onsdag klokken ett, hvor du kan få svar på direkten. Helt til slutt. Mitt motto er at gode nyheter er skapt for å deles. Du kan bidra ved å abonnere på denne podcasten og dele den med dine venner. Neste episode kommer neste søndag.